2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día 6 de enero del año 2020, Día de Reyes. ¿Ya comieron todos rosca? Bueno, esperemos que sí y que se hayan comprometido ya con, con los tamales para febrero. Y también platíquenos qué les trajeron los Reyes Magos. ¿Cómo se portaron? Cuéntenos, recuerden nuestros vías, nuestras vías de comunicación con ustedes aquí en Cabina, en Radio UNAM. Vía telefónica, el teléfono es el 5536 4339. y también nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Es un gusto estar aquí con todos ustedes en vivo, como ya empezamos a hacerlo después de un, por, un periodo vacacional y pues también todo el equipo listo para que todos ustedes estén bien informados. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todos ellos le enviamos saludos y lo invitamos a que se quede con nosotros aquí en esta sintonía. Por lo pronto yo les cuento que el día de hoy tendremos un programa bastante nutrido en la información. Vamos a platicar sobre lo que ha sucedido en Australia, que son estos intensos incendios que se dieron desde... Pues el año pasado y que han continuado hasta 2020 y sobre todo llama la atención esta cifra que se ha dado a conocer de 480 millones de especies que habrían muerto de animales en esta zona devastada por los incendios y bueno, hay una serie de señalamientos en torno a qué pudo haber ocurrido, si eso tiene que ver con el cambio climático y demás. Vamos a platicarlo con el doctor Gerardo Ceballos González, que es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y una de sus áreas de especialización es la Ecología y conservación de especies en peligro de extinción. Esto sin duda ha sido una muy mala noticia para el medio ambiente con el que se cerró el año y se inició también el 2020. Así que hablaremos con él sobre este tema y posteriormente platicaremos sobre pues todo el seguimiento que se le ha que se le ha dado al, eh, al tema de Javier Duarte este exgobernador de Veracruz, y vamos a platicar con Arturo Ángel, periodista de Animal Político y autor del libro Duarte, el priista perfecto, sobre todo por las revelaciones que ha hecho en torno a que pues, se habría aportado de manera institucional al acceder a la petición del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su momento, junto con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que se entregara en su momento, pero que en su momento también pudiera huir de México a Guatemala, ahí estuviera y posteriormente ya se daría pues otra salida que no es la que actualmente tiene, que está en la cárcel y que tiene una pena de nueve años. Su defensa ha intentado eh, que sea en un menor tiempo y que pase también un arresto domiciliario, lo cual ha sido negado. Pero vamos a, a conocer más de estos detalles y lo que implica esta nueva audiencia con el, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte que además bueno pues no no ha, no ha tenido eh, acceso a su dinero pero tampoco ha tampoco se ha entregado todo este despilfarro que en su momento se habría, se habría hecho, o este desvío de recursos, más bien. Vamos a platicar del tema, vamos a platicar también en entrevista, en la segunda hora, sobre el homicidio del general iraní, Qasem Soleimani, que podría causar una confrontación militar regional, como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, a decir del periodista Temoris Greco, con quien hablaremos más adelante para hablar de este tema, y todo lo que implica este asesinato, este asesinato, lo que podría venir y también lo que ha declarado ya el parlamento iraquí en torno a esto y que tiene que ver con, la, con expulsar a las fuerzas de Estados Unidos. Esto en qué afecta o beneficia también al propio Donald Trump, que fue finalmente quien dio esta orden. Hablaremos de este tema. Tendremos, por supuesto, como todos los días, también cultura en esta ocasión una entrevista a Ignacio Casas, autor del libro La Esclava de Juana Inés. Vamos a tener también Cartografía RU, las actividades de la sala Julián Carrillo. Ya hay Gaceta también. Regresa la Gaceta UNAM luego de este periodo de vacaciones. Así que no se pierdan todo lo que hay hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con nueve minutos y en los temas universitarios señala experta que los billetes mexicanos son los de los más seguros del mundo y que incluso han servido de ejemplo para otros países. Le tendremos aquí todos los detalles. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollan materiales para tratar aguas contaminadas. Más adelante le tendremos también toda la información. Señala a la Redim que niñas, niños y adolescentes se volvieron invisibles para esta administración al no formar parte de ninguno de los proyectos estratégicos de la actual administración. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este año se construirán 1.350 sucursales pequeñas del Banco del Bienestar y que para ello se destinarán 5.000 millones de pesos. En otro tema, el mandatario exhortó a los legisladores que aprueben elevar a rango constitucional el otorgamiento de pensiones a los adultos mayores, así como las becas. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que intervendrán en las zonas que han detectado prácticas semimonopólicas por falta de competencia en la venta de gasolina. El gobierno de Oaxaca solicitó la declaratoria de emergencia por los daños ocasionados en el Istmo de Tehuantepec y en la cuenca del Papaloapan por el sismo de magnitud 6 ocurrido el sábado pasado. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán no conseguirá un arma nuclear luego de que el país anunciara que no cumplirá con el acuerdo alcanzado con varios países en 2015. La madrugada de este lunes se presentó un sismo de magnitud 5.7 en Puerto Rico, provocando pequeños deslaves, cortes en el suministro eléctrico y graves grietas en algunas viviendas. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
0: dónde
3: ir? La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM abre la convocatoria para el taller práctico Voz tu Voz, donde podrás aprender técnicas de locución, lectura e interpretación de textos en voz alta. Este taller será impartido por Elena de aro egresada de la carrera de Literatura, Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del 4 al 27 de febrero de 2020. Para mayores informes, asiste directamente al Departamento de Extensión Cultural de Radio UNAM o comunícate al teléfono 5623 3272. No te puedes perder una emisión más de Gramáticas de la Creación. Emisión semanal de TV UNAM, conducida por la periodista y lexicóloga Laura García, centrada en los procesos creativos del arte, la ciencia y el pensamiento filosófico. Cineastas, directores escénicos, actores, escritores, fotógrafos, bailarines y científicos presentan su trabajo en proceso y, desde sus espacios cotidianos, podrás conocer su vida y obra. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas. <risa> Te recomendamos la exposición La Nación, del artista Yutzil Cruz Hernández, proyecto que analiza las formas en que se ha moldeado la idea de la mujer mestiza e indígena, creando un estereotipo y representación que las llega a ridiculizar en la televisión y el cine mexicano. Visita esta exposición, que se encuentra disponible en el vestíbulo del Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta el 29 de marzo de 2020. La admisión general es de 30 pesos, con descuento especial a adultos mayores, estudiantes, académicos, trabajadores y comunidad UNAM.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 13 minutos y entramos a nuestro campus universitario. Este lunes la UNAM reanudó labores administrativas y regresaron a clases algunas, algunas eh, licenciaturas. En un momento le tendremos toda esta información, pero antes vamos a ir con mi compañera Dulce García. Académicos del Instituto de Investigaciones Económicas señalan que es indispensable impulsar en México una economía circular. ¿Qué es esto? Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Aunque mucho se habla de cuidarnos de que caiga en nuestras manos un billete falso, lo cierto es que debido a que México es uno de los pocos países que acuña sus propias monedas y fabrica sus propios billetes, por cierto, unos de los más seguros del mundo, la calidad de su impresión es tan buena y sus diseños artísticos y medidas de seguridad tan bien evaluados que incluso aquí se maquila papel moneda para otros países centroamericanos. El Banco de México está en el top de la tecnología para evitar la falsificación y garantizar su valor, así como su eficacia en el intercambio seguro y ágil de mercancías, bienes y servicios. Así lo confirma Patricia Rodríguez López, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien señaló además que antes de circular los nuevos billetes pasan por un control de calidad y un detallado sistema de seguridad, sin embargo, aclaró también que ningún papel moneda, ni en México ni en ninguna parte del mundo, se escapa de la falsificación. La población cree que el billete más falsificado es el de 200 pesos, pero según el Banco de México es el de 500. En 2018, la falsificación de este billete representó 46.08% del total de las falsificaciones. Se cree que la falsificación es una obra maestra, pero muchas veces es demasiado absurda pues incluso se hace a través de una mera fotocopia. Se sabe también que en comunidades con economías y comercio más cerrados hay transacciones hasta con monedas fuera de circulación. Patricia Rodríguez López recordó que recientemente se presentaron los nuevos billetes de la familia G, con denominaciones de 50, 100, 200, 500, 1.000 y mil pesos, y que son más seguros y sustituirán a los de la familia F que comenzaron a circular en 2006. Asimismo, señaló que el periodo de vida útil de los billetes mexicanos es de aproximadamente cuatro años, pero que se espera que los nuevos billetes duren por lo menos 10% más. Eh, poco tiempo para lo que se invierte en su fabricación, dice la académica, eh, que es de 1.08 pesos, que cuesta en promedio cada uno de estos billetes. Pero el costo se paga con creces, dice, porque cumplen con su cometido, es decir, el intercambio eficiente, ágil y seguro de mercancías, de bienes y servicios. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Dulce García. Vamos ahora ahora sí con mi compañera Virginia Sánchez. Este lunes la UNAM reanudó labores administrativas, regresaron a clases algunas licenciaturas. En el caso del plan de estudio semestral, las actividades se, reanudaron hasta, se reanudarán hasta el próximo lunes 27 de enero. Los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, así como la Facultad de Filosofía y Letras, permanecen cerrados. Ante ello, autoridades universitarias han emprendido ya una serie de acciones para atender demandas y reanudar actividades académicas académicas y administrativas. La información con mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bella?
5: Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU, ya reanudando actividades la universidad, pero como bien mencionas, hay algunas instalaciones donde aún no. Por ello, en cuanto a las acciones que la UNAM ha emprendido a lo largo de las últimas semanas con el objetivo de reanudar las actividades académico-administrativas y atender las demandas en las preparatorias 7 y 9 y la Facultad de Filosofía y Letras que permanecen cerradas por grupos inconformes, principalmente feministas, pues las autoridades universitarias han informado que ya presentaron las denuncias contra aquellas personas que resulten responsables de los destrozos y saqueos en dichas instalaciones las autoridades manifiestan que es a través del diálogo como deben resolverse los desencuentros sin afectar las actividades académicas, por lo que insta a la devolución de los planteles a sus respectivas autoridades y así reanudar las clases a la brevedad. El reporte que se ha presentado por cada uno de estos planteles en la Escuela Nacional Preparatoria número 9 Pedro de Alba se acordó la posibilidad de que este 6 de enero sean devueltas, en tanto las autoridades han señalado que en imágenes difundidas en redes sociales se han podido apreciar los daños que han sufrido tanto la infraestructura como los bienes suministros y el patrimonio cultural. En cuanto a la preparatoria número 7 Ezequiel a Chávez, se han llevado a cabo nueve reuniones y se han alcanzado acuerdos en lo general en todos los puntos, pero ahora falta establecer el acuerdo sobre cuándo se cumplirán las peticiones para lo cual señalan se requiere su completo funcionamiento asimismo han señalado que ya también se presentó una denuncia penal contra quien resulta responsable de los destrozos ocurridos al interior de esta preparatoria número 7 durante el pasado fin de semana por el que hacen un llamado al alumnado que mantiene cerrado dicho plantel para que sea entregado a la brevedad posible y así poder realizar las condiciones en que se encuentra pues revisar no las condiciones en que se encuentran y dar satisfacción al pliego petitorio que presentaron eh, sobre la facultad de filosofía y letras tanto las autoridades como el director de la misma Jorge Enrique Linares Salgado entregaron el pasado 3 de enero una propuesta al colectivo denominado Mujeres Organizadas para que se lleve a cabo esta semana un diálogo público donde se revisen los puntos de las demandas que no han sido atendidos y así pues establecer los plazos y formas de cumplirlas. Por todo lo anterior las autoridades universitarias resaltan que sea a través del diálogo cómo se establezcan tanto los acuerdos como las bases para reorganizar y consolidar un sistema de prevención y sanción contra la violencia de género en la Facultad de Filosofía y Letras. Después de ella, auditorio, este es el reporte que hasta el momento las autoridades universitarias han emitido sobre estos tres planteles que... Aún
2: permanecen cerrados. Así es, el reporte oficial de lo que sucede en estos lugares, como bien ya nos das cuenta, Vicky. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, buena tarde. Bien, pues seguiremos atentos de lo que suceda en estos distintos lugares, eh, facultades, eh, cuando inician ya todas las, las licenciaturas, cuando regresan a clases, y bueno, hay las fechas que se tienen establecidas en un calendario. Y también, pues, todo lo que está pendiente, así inicia con pendientes en estas escuelas que ya nos mencionaba Vicky. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Señala la Red por la Infancia en México, la Redim, que niñas, niños y adolescentes se volvieron invisibles para la Administración Federal. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes. Adelante.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el balance anual 2019, la Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que se dejó fuera a la niñez de los programas prioritarios y que esta administración continúa con la misma fórmula que ofrece los mismos resultados en la última década. Joema Anjou de la Fundación Jucón y México detalló que de 2000 a 2019 se alcanza cerca de 21.000 niños, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7.000 casos de niñez desaparecida.
7: Cada día desaparecen cuatro niños y asesinan a 3.6 niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto hace nos hace pensar que, el, que hay un fracaso de, de esta estrategia, que necesitamos buscar nuevas modalidades y que otra cosa que vemos con cierta alarma es que hay una reconfiguración de la violencia. Es decir, antes, en el 2012, se veía la violencia en, en, en estos estados en el norte del país y en el estado de Guerrero. Ya hemos, estamos viendo que esa reconfiguración de la violencia ha hecho que los estados del centro y de, y de occidente estén presentando estadísticas altas en esta cuestión. Ahora, este, por ejemplo, tenemos eh, ha aumentado la violencia en el estado de, de Guanajuato, en el estado de México.
6: La directora de incidencia de esta fundación, Juconi, habló del tema de desigualdad y trabajo infantil. Y es que, de Yanira, en México, la mitad de la población infantil y adolescente vive en pobreza, cerca de
7: 3.720.000. Y que si son indígenas, 8 de cada 10 son, viven en condiciones de extrema pobreza y que esta se ha vuelto una de las causas principales para la, lo que tiene que ver con el, traba, el trabajo el trabajo, infantil, que sigue permaneciendo como una forma de considerar la cuestión económica. Actualmente hay 3.2 millones de niños y niñas trabajando, en donde es, se, 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 el, el mayor número tiene que ver con niños, que es el 62.7, y las niñas 37.3. Esto no, nos, nos pone como en, como en, un, en un balance, es decir, ¿qué pasa con estos niños y sus derechos? Es decir, ¿están trabajando? ¿Dónde queda el derecho a la educación? ¿El derecho al libre esparcimiento y al juego? ¿Y dónde queda el derecho a la salud? Entonces, ahí hay como toda una... Eso aumenta y acelera la desigualdad. Lo que vemos con mucha esperanza y con mucha eh, fortuna es que... La Secretaría de Trabajo asumió la revisión de la Encuesta de Trabajo Infantil 2019. El presidente
6: de la Redim, Juan Martín Pérez, eh, fue muy enfático al decir que este año en esta materia fue perdido. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy. Buenas tardes.
1: Es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 23 minutos, hablemos de los incendios que han azotado Australia, millones de animales, entre ellos koalas y otras especies que han resultado afectados. En días recientes ha circulado esta cifra de los animales que pudieron haber muerto en los incendios que han azotado Australia. 480 millones de ejemplares, esta cifra que dio el profesor Chris Dickman, experto en biodiversidad australiana de la Universidad de Sydney. ¿Esto qué implica? ¿Qué significado tiene eh, pues esta pérdida de especies, que es un cálculo que se hace. Bueno, pues platiquemos con el doctor Gerardo Ceballos González, él es investigador del Instituto de, Ecolo de, de Ecología de la UNAM. Una de sus áreas de especialización es la ecología y conservación de especies en peligro de extinción. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy
8: buenas tardes.
2: Muchas gracias. Doctor, pues bueno, ya eh, hacía... Eh, pues Esta explicación sobre estos incendios en Australia Que también ahora lo que se trata de conocer Es cuál es el motivo eh, Año con año hay incendios en esta zona Pero ahora parecería ser que se extendieron Más de lo que se pudiera pensar Y esto podría ter, tener distintos efectos ¿Qué, pues, ¿Qué lectura tiene usted de todo esto que ha sucedido? que lo De los datos que han surgido Y las cifras sobre todo tan terribles en torno a la fauna
8: Sí, claro que sí. Mira, lo primero que tenemos que entender es que estos eh, fuegos ya no son una cuestión, llamemos, normal. Uh -huh. ¿sí? son eh, Básicamente estamos viendo que son la, eh, causados por el cambio climático, o sea, no hay duda, eh, eh, lo que ha pasado en Australia en este momento, pero si recordemos que hace unos pocos eh, semanas era a, a, el, a, el Amazonas, uh -huh. antes fue Siberia, Alaska... California, sí, México tuvo unos problemas importantes en marzo y abril del año pasado. Uh -huh. Es decir, el cambio climático lo que ha hecho básicamente eh, es eh, en estas regiones de Australia una gran sequía, llevan un año de una sequía extrema, temperaturas cada vez más altas. Eh, en los últimos días se han roto los eh, récords de las temperaturas diurnas en toda la historia del registro, en más de 150 años, en y tantos años que se ha registrado las temperaturas en el planeta. Eh, es decir, esto es causado por eh, el cambio climático y que lo que ha hecho es que las condiciones sean las condiciones perfectas para estos grandes incendios, ¿no? Uh -huh. eh, no es, una, no es coincidencia, una coincidencia, no es una cosa fortuita que haya incendios en tantas partes del planeta. Lo que ha pasado en Australia básicamente es, eh, desgraciadamente, es una muerte anunciada en el sentido que ya desde hace meses se veía venir y el primer ministro de Australia no ha hecho las cosas que tenía que hacer. Se sigue pensando que el cambio climático es algo que se puede eh, combatir de una manera fácil, y como estamos viendo, esto no es así. En Australia se han quemado ya casi 6 millones de hectáreas, imagínate, 6 millones sí, de sí. hectáreas. Los fuegos en, en Amazonas fueron menos de un millón de hectáreas, uh -huh. es seis veces más grande. Son fuegos catastróficos en el sentido de que, como son está tan seco, uh -huh. hay, hay eh, eh, vientos tan fuertes, queman todo, Se toda propaga. la vegetación, uh -huh. total, es una quema total, casas, vegetación, etcétera Y con esto, pues las, las imágenes que hemos visto terribles, de eh, yo vi una imagen que me impactó mucho, uh -huh. de un canguro que llegó a una cerca, no pudo brincar, y uh -huh. está eh, petrificado como uh -huh. eh, las imágenes que vimos de Italia en el Montesna, cuando está la gente que le llegó eh, una erupción. Eh, esas eh, escenas como dantescas de los animales parados completamente carbonizados uh -huh. eh, estamos hablando de más de medio millón de animales, yo creo que la cifra es mayor, uh -huh. eh, estamos hablando de, de animales grandes, pero si Martí, tú pones a animales pequeños y eso, el, el impacto es devastador uh -huh. nunca en la historia de Australia, en la historia moderna de Australia, había pasado una cuestión similar, y lo que nos tememos es que entre estos medio millón o más millones de, de, de animales que se han muerto Existe la posibilidad de que las poblaciones completas de especies que estaban muy amenazadas con la extinción se hayan uh -huh. perdido. Es decir, la posibilidad es que tenemos que por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, un fuego un, como este catastrófico puede acabar con una población, con las poblaciones completas de especies que estaban en peligro de extinción y pueda causar la extinción de especies uh -huh. completas. De ahí de el tamaño y la magnitud de esto. ¿sí? Ahora, si te pones a pensar que estamos hablando de más de medio millón de animales, sí. canguros, koalas, eh, wallabies, etcétera, eh, imagínate si ponemos aves, reptiles, anfibios, insectos, etcétera, el, el impacto que tiene esto va a tardar eh, decenas o cientos de años en en, en poder ser revertido. Eh, pero el problema es que el siguiente año y el siguiente y el siguiente se pueden repetir estas condiciones y va a ser muy difícil que podamos parar estos problemas.
2: Así es. Una de las explicaciones o cuando se trata de hacerse la pregunta, ¿qué hay detrás de estos devastadores incendios de Australia? ¿Qué fue lo que los provocó? Y bueno, pues se habla de que es, este sitio es mucho más propenso a los incendios forestales que cualquier otro continente, por las características que tiene, que son los veranos calurosos, que son bastante comunes. Las temporadas de incendios forestales que también en muchas zonas del mundo son hasta cierto punto comunes, que arrasan a veces también muchas hectáreas, pero esto ah, eh, pues no tiene precedente alguno de esta magnitud. Eh, ahora pues hay distintas mmm, respuestas, digamos, hay distintos gobiernos del mundo que pues señalan pues todas estas pérdidas, pero ¿quiénes realmente se comprometen o cómo se está reaccionando de manera mundial ante esto? Sabemos que, bueno, sí, nos queda muy lejos Australia, pero ¿qué se puede hacer también? Es una discusión que se ha vuelto global o debería, eh, eh, volverse global. Hemos visto también muchas reuniones para hablar de cambio climático y distintos compromisos, pero esto pues va más allá de todo eso. ¿Quién puede parar toda esta Mira, situación?
8: Eh, bien, como bien lo comentas, eh, pri primero, eh, deberíamos ser optimistas eh, porque sabemos que se tiene que hacer para parar, para empezar a revertir el, el, el cambio climático. ¿sí? Uh -huh. somos debemos, debemos ser muy pesimistas en el sentido que no está ocurriendo. El día de hoy salió que una. Eh, la mujer una de las mujeres más ricas del mundo, que es eh, una empresaria australiana que tiene minas, pagó muchos millones de dólares a un instituto que se dedica a difamar, a, a meter eh, 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 noticias falsas Ajá. sobre el cambio climático, ¿sí? ¿sí? Es decir, hay una campaña, eh, no solamente no estamos haciendo lo que debemos hacer, estamos haciendo todavía con, eh, usando información falta, falsa para tratar de decir que los incendios en este caso en Australia, no uh -huh. son causados por el cambio climático, que son cuestiones normales, uh -huh. etc. Uh -huh. eh, lo que tú dices es correcto. Primero, en primer lugar, lo que debemos entender es que lo que está ocurriendo en Australia está afectando a todo el planeta. Es decir, eh, los incendios que son responsabilidad en gran parte del de, eh, gobierno australiano que no ha hecho lo que tendría que hacerse para evitarlos, eh, es una cuestión que tiene impacto a nivel global. Entonces, como el planeta debe, tiene... La, los diferentes países del planeta tenemos la responsabilidad de reclamar, hacer un reclamo real al gobierno de Australia de que no ha hecho lo que tiene que hacer uh -huh. para parar esto, por un lado. Por otro lado es importantísimo que en este momento eh, mostremos solidaridad con el pueblo de Australia. Ya lo mencionaba yo con Amazonas, México a pesar de ser un país pequeño, que estamos lejos debíamos ofrecer nuestra ayuda uh -huh. el gobierno de México parece que debería mostrar su solidaridad, si es que no lo ha hecho eh, enviando aunque sea de manera simbólica, algunos bomberos, algunos especialistas en el combate de esto, e inclusive recursos, ¿no? Eh, uh -huh. Es el momento en que estos fuegos no van a poder separar hasta que lleguen las lluvias, sí. sino es con un gran esfuerzo a nivel mundial. Ya uh -huh. sé que países como Estados Unidos, Canadá, inclusive Rusia, uh -huh. China, han ofrecido su ayuda, y en ese sentido México debía hacerlo. Lo que estamos enfrentando ahora es básicamente eh, lo que ya se viene... ...viendo como lo que va a ser la nueva normalidad... ...estos fuegos catastróficos, inundaciones, etcétera... ...que tienen, que son resultados del cambio climático... ...y que es resultado de las actividades del hombre. Es decir, hoy más que nunca debíamos ser responsables y conscientes... ...de que el cambio climático puede tener enormes repercusiones... Uh -huh. ...con grandes sufrimientos a nivel de las personas... ...y obviamente de la diversidad del planeta... ...y esto requiere de una visión eh, global... Uh -huh. eh, desafortunadamente en este momento no existe ningún país que se haya convertido como en el líder uh -huh. de eh, estas cuestiones y es algo que está pendiente. A mí me preocupa mucho México que si no eh, tomamos previsiones importantes la, eh, eh, este eh, esta época temporada de temporada de incendios que se acerca uh -huh. puede ser también catastrófica y el año pasado fue muy complicada, eh, tuvimos algunos incendios recientes también en en la parte norte de Baja California. Uh -huh. Y yo creo que lo que está ocurriendo en Australia debe llamarnos, debe hacer una llamada de atención a México para que estemos eh, ya desde ahorita eh, preparándonos para poder hacer enfrentar eh, un problema de esta naturaleza. Sí. Uh -huh. eh, es decir, ha ocurrido, como viste, eh, uh -huh. estaba ocurriendo hace unos días ya en, en, en Corea del Sur, estaba ocurriendo en, en Chile, está ocurriendo básicamente en Tasmania, en todo el planeta. Uh -huh. Las lecciones que a mí me dicen esto ¿no? es que el cambio climático ya está eh, des desarrollándose en, su, en sus impactos de una manera muy seria, y lo que era normal ya dejó de ser normal. La nueva normalidad va a ser estas catástrofes, por lo cual tendríamos que estar preparados. Lo segundo es que tendríamos que tener, hacer eh, en lugar de esperar a que pasen los problemas, prevenirlos, ¿no? Tenemos que tener una política de adaptación. Uh -huh. Y la tercera es que en México yo siento que estamos muy rezagados sí. en una visión ambiental, sólida, y que requerimos que en este gobierno se realmente se eh, desarrolle una política eh, eh, federal, ambiental, de los alcances que requieren los problemas y las soluciones, ¿no?
2: Claro, hay, hay distintos esfuerzos, pero no alcanzan, ante, no alcanzan ante la magnitud de lo que estamos viviendo, es, estamos siendo rebasados y pues los esfuerzos individuales para que posteriormente se vuelvan colectivos son importantes hoy más que nunca, el tiempo está encima siempre con este asunto del cambio climático, veremos que, cómo se va moviendo también todo este escenario mundial que se preocupa y lo, el que no se preocupa también por ese tipo de situaciones, pero por lo pronto también en su momento ya platicamos, sobre lo que suceda en México. Sabemos que hay eh, pues momentos del año en que son factibles los incendios, pero pues de qué manera atacarlos, de qué manera implementar programas que puedan ayudar a menguar este tipo de situaciones que devastan, eso es lo que hacen los territorios, devastan la flora y la fauna. Doctor, pues muchas gracias, como siempre es un gusto platicar con usted y le mandamos un abrazo de Muchísimas año nuevo. Muchísimas
8: gracias a ustedes. Gracias. queremos que respondamos de la manera
2: correcta. Así es. Gracias, doctor. Hasta Muchas luego. Gracias. Muy buenas tardes al doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Una de sus áreas de especialización es la ecología y conservación de especies en peligro de extinción.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 35 minutos. Le doy la bienvenida a Arturo Ángel, periodista de Animal Político y autor del libro Duarte, el priista perfecto, que en su momento tuvimos oportunidad de platicar de él justamente con Arturo. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo para, para
2: ustedes y feliz año. Igualmente para ti Arturo, muchas gracias, feliz año. Pues eh, nos trae de nueva cuenta este tema sobre Javier Duarte y lo que pues se eh, dio a conocer en últimos días, se quedará en prisión, el juez no le concede libertad condicional, el juez federal concluyó que el exgobernador cuenta con los medios económicos o materiales que acreditan un riesgo de fuga y pues sobre todo lo que revela un, un pacto con el expresidente Enrique Peña Nieto para su huida y entrega es lo que revela que dentro de todo este eh, ajedrez de Duarte y todas las implicaciones que ha tenido desde que pues, decide o no entregarse, huir del país, renunciar a su cargo como gobernador en su momento hasta el día de hoy, pues esto último, fuertes revelaciones quizás, pero que en todo caso deberían comprobarse, Arturo.
9: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Yo, yo, yo diría que aquí lo podemos separar entre lo, el tema jurídico y el tema político, ¿no? Uh -huh. eh, en lo jurídico, y para dar rápidamente nada más el contexto, hay que recordar que eh, Javier Duarte está sentenciado ya a nueve años de prisión por sí. el, los delitos de lavado de dinero y de asociación delictuosa, a partir de la acusación que en su momento hicieron en su contra la, la, la entonces PGR o Fiscalía General de la de la República, ¿no? Sin embargo, en diciembre pasado, eh, Duarte logró a través de un amparo que procediera una apelación que él buscaba en contra de esa sentencia. Una sentencia que de por sí es una sentencia reducida, producto de una negociación que tuvo él con la PGR de, declarándose culpable a, a cambio de que le quitaran el cargo original que era del crimen organizado, una, un delito muy grave, y que le redujeran al mínimo la sentencia, ¿no? Eh, pero luego lo que Duarte argumenta es que las pruebas bancarias que se reunieron en su caso fueron ilegales y que por lo tanto él tiene derecho a apelar una sentencia que él mismo no aceptó. Bueno, en diciembre pasado un tribunal federal le dio la razón, declaró procedente la apelación para que se vuelva, digamoslo en términos muy coloquiales, a reabrir el caso, que se revise la sentencia y por lo tanto ello coloca a Javier Duarte ahora en una posición de que está preso no cumpliendo esa sentencia de nueve años de prisión que se tiene que revisar, no, uh -huh. sino está de nuevo una situación de prisión preventiva. Sí. Y como ninguno de los delitos por los cuales Duarte fue este sentenciado, ninguno de ellos es de los que ameritan prisión automática, el único que lo ameritaba era el de delincuencia organizada y se lo quitaron, uh -huh. bueno, eso le permite a Duarte, bajo su razonamiento, pues pedir que más bien continuara llevando el proceso en libertad, ¿no? Uh -huh. Tal vez en una prisión domiciliaria él incluso en la, en la audiencia que fue el sábado una audiencia bastante larga de siete ocho horas pedida por, por él y por sus abogados, uh -huh. él en esa audiencia incluso argumenta que ya tenía rentado de un departamento, que iban a con una renta de veinticinco uh -huh. meses mensuales, incluso ya se había dado un adelanto de seis meses, sí. y que ahí es donde podría cumplir la prisión domiciliaria, ¿no? Uh -huh. Pero de fondo, lo, eh, el argumento de Duarte es que él nunca quiso huir, ¿no? Que, uh -huh. Y que el hecho, y aquí entramos ya a la parte política. A lo político. Asunto, uh -huh. Es que el hecho de que él en su momento fuera detenido en Guatemala, obedece a que, pues, fueron las instrucciones que le dio en ese momento el entonces presidente Enrique Peña Nieto a través de el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Lo que Duarte re relata es que, pues, eh, en una reunión que tuvo en octubre del 2016 en la oficina del secretario de gobernación, pues él le comunicó, incluso lo, lo dice textualmente, que su amigo, el presidente de la República, le pedía que pues ya se apartara del cargo de, de, de gobernador y las razones no eran jurídicas, ¿eh? no era no era como que enf enfrentar las acusaciones, sino era un razonamiento meramente político, porque lo que dice Duarte es que Osorio Chong le dijo que el presidente estaba muy interesado en que hubiera una transición tersa en el estado de Veracruz, porque en ese momento el entonces ya candidato el, de, el, de, el gobernador electo Miguel, este Miguel Ángel Llunes, pues estaba utilizando el, el tema de Javier Duarte para atacar al, al gobierno de pues en general, el gobierno periodista, uh -huh. y eso le estaba afectando a la administración federal, entonces, pues Duarte dice que en un tema de lealtad institucional, ¿no? Así los quieren sí, sí. pues acepta pues, irse del gobierno de Veracruz. Pero no solo eso, uh -huh. sino luego ya habiendo pedido licencia después de que, además, argumenta Duarte que el propio secretario de Gobernación le pide le uh -huh. arregla una en entrevista en televisión para que él argumente que se iba, no por la estas razones verdaderas, sino diciendo que no, que era para enfrentar las acusaciones. Uh -huh. Esa es la versión que le pidieron que él diera, pero la razón era distinta. Y luego, incluso, le advierten en una llamada que le hacen a su casa un día después de que piden licencia, o sea, el 13 de octubre del 2016, que tenía que irse del Estado, y irse con su, junto con su familia por su seguridad, es decir, al mismo tiempo en que se estaba creando una orden de aprehensión en su contra. Entonces Duarte habla de que en realidad nunca fue su intención, sino que todo uh -huh. obedeció a esta serie de pactos, incluso también el tema, esto ya lo había dicho antes, el entregarse de nuevo voluntariamente, dice él, de nuevo a petición del gobierno federal se le interesaba que la detención de Duarte se diera antes de las elecciones del, a gobernador en el Estado de México. De nuevo, un razonamiento político. Es uh -huh. como dice Duarte que acepta, además ya en ese caso, acepta entregarse a cambio de que no se continuara persiguiendo penalmente ni a su esposa Karine Macías ni a su familia. ¿no? Entonces, él ella ante el juez, que no es poca cosa, pues detalla toda esta serie de arreglos y de situaciones que él dice sí. que se dieron con la administración de, de Peña Nieto y que, y, y que finalmente fue la razón por la cual él termina siendo, o él se termina entregando, entre comillas, en Guatemala. Lo que después uh -huh. le respondió al final de, de esta audiencia, una, insisto, una larga, una larga audiencia muy larga de unas siete horas, es que, bueno, ese pacto, si es así como él lo detalla y si en efecto fue en la realidad que se dieron así las cosas, pues por supuesto sería un pacto ilegal, ¿no? Uh -huh. porque no era no era facultad de un gobernador hacer ese tipo de arreglos menos con otro poder distinto que era el federal y que eso no le dice a Duarte eso no le puede eh, por ley un acto sí. ilegal no puede ser utilizado en un proceso para buscar un beneficio legal no y por lo claro. tanto no usted no yo no le puedo conceder eh, otra medida distinta a la prisión preventiva pues porque el único hecho es que usted lo detuvieron con una ficha roja en Guatemala y uh -huh. lo tuvieron que traer para acá, ¿no? Pero pero insisto, fue muy interesante pues, que Duarte tuvo la oportunidad, seguramente era parte de lo que buscaba, de dar toda esta historia uh -huh. en una audiencia pública con lujo de detalles. Además, y ese, ese es un tema importante, es la primera vez en casi tres años de proceso que él aceptó sí. sentarse en, en el banquillo de los testigos a responder las preguntas por supuesto, previamente preparadas con sus abogados, pero uh -huh. también las preguntas que le hicieron los fiscales de la PGR, que fueron bastante incisivos y duros con él, cuestionándole, pues, qué, qué, uh -huh. qué, 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 ¿por qué, en qué momento se le acabó la lealtad y por qué ahora venía uh -huh. a decir eso, cuestionándole esto de que se entregó voluntariamente? Y era uh -huh. lo mismo que decir que un ladrón, un ladrón que se roba algo, sí. y que se echa a correr, luego lo acorralan y suelta lo robado, y pues ya no es ladrón, pues no, ¿verdad? Entonces. Claro. Y... Una audiencia muy interesante. Y eso fue lo que sucedió el sábado a Grandes
2: rasgos. Exactamente. Y aquí lo que cuenta, pues, son los hechos justamente para los jueces y toda esta pista que se sigue para, para seguir en este proceso. Y sin embargo, pues eh, como bien decías, hay que separar las cosas eh, de lo político, de lo judicial. Lo político también, pues tiene, revela mucho de ser ciertas uh -huh. estos señalamientos pues se entiende que habría pues una especie de, de plan eh, prefigurado para que en algún momento pudiera salir duarte quizás las cosas cambiaron al no al, al cambiarse al cambiar el país de partido al cambiar de exactamente y de partido y pues bueno es, es, eso por una parte y la otra pues es también la ruta del dinero que finalmente pues es algo muy importante y por lo cual está acusado qué pasa con esa ruta del dinero
9: Hijo, a, a, eso es un ese es un gran tema, ¿no? Porque aquí quiero ser muy claro. Yo creo que desde un inicio la, 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 la eh, no, no creo, estoy seguro porque estamos casi todas las audiencias. Uh -huh. este, la investigación oficial se ha quedado muy corta respecto a lo que se ha podido probar, ¿no? Este, 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 traigo de nuevo a colación y lo hago sí. porque además el sábado fue muy citado el reportaje de Animal Político en audiencia que tuvo Javier Duarte, uh -huh. los fiscales de la PGR justamente lo trae, incluso le dio una a Javier Duarte, si había leído el reportaje, si no se acordaba qué había pasado, ¿no? Porque uh -huh. Duarte dice que él se va cuando todavía no había ninguna acusación en su contra, ninguna orden de aprehensión, y que por eso pues él no sabía sí. para es, eh, escapar de algo ilegal y bueno, le decían, oiga, pero no leyó todo lo que estaba pasando, en fin. Uh -huh. eh, eh, bueno, en ese, en ese reportaje hemos documentado que fueron más de 3.500 millones de pesos uh
10: -huh. los que el gobierno
9: de Javier Duarte le entregó a una red de de empresas fantasma, ¿no? Pero la verdad es que el caso de la PGR, por el cual ahora está sentenciado Duarte en una sentencia, insisto, que ahora está bajo revisión, pues ha sido un, 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 una cantidad de dinero mínima, uh -huh. un, 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 un puñado de empresas muy chiquito, ni de cerca toda la red que, que ha estado documentada en su momento, lo que la PGR eh, argumentaba es que, pues dado que el delito de delincuencia organizada era muy complejo, valía la pena mejor, eh, eh, tener un tiro muy preciso que, que mucha barca poco aprieta, digamos, no, no, pero la verdad es que al final de cuentas ni una cosa ni la otra porque terminaron quitándole el cargo de delincuencia organizada, entonces eh, eh, de, de entrada es un caso que se ha quedado muy, muy, muy lejos de, de lo que se documentó pero que hay todavía la oportunidad de investigarlo ¿no? porque eh, eh, en los reportajes hemos publicado el nombre hasta del despacho que sí. creó las empresas, la lista completa de las empresas los conoce, lo conoce en su momento, lo conocí en su momento el gobierno federal anterior, que bueno uno entendería que bajo esto que, historia que narra Duarte, pues su intención era toda menos que realmente hubiera una investigación seria verdad, pero uh -huh. bueno ahora hay otro gobierno, otra circunstancia y creo que ahí hay información que valdría la pena que se investigara, que que, que se siguiera la ruta del dinero, como tú bien lo mm. mencionas. Nosotros hemos incluso probado eh, 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 en los trabajos periodísticos que hemos hecho cómo, al menos, alguna parte de ese dinero Uh -huh. Terminó, por ejemplo, en la campaña del ex Peña Nieto No siendo redirigido por una de estas empresas O que se utilizó para comprar propiedades En fin, hay un gran abanico ahí que falta por ser investigado Y, y, y que está pendiente, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo ahora yo creo que esa declaración Insisto, que dio en la audiencia del sábado Javier Duarte Pues ahí están los fiscales El propio juez dice que ese pacto de haber ocurrido Es un pacto claramente lejano de la ley y de la propia constitución Y creo que hay material de sobra Para que la fiscalía, que ahora es autónoma o el gobierno a través de las distintas instituciones que tiene, como la Unidad de justicia Financiera, pues pudiera escarbarle este asunto, porque hay varios uh -huh. hechos que todavía siguen sin, sin, sin ser esclarecidos, con independencia de lo que pase con el propio proceso que tiene Javier Duarte, y de lo que resulte de la apelación que él interpuso, y que yo creo que será más o menos en unos dos meses, cuando conozcamos de fondo si esta sentencia de nueve años de prisión se mantiene, o si incluso puede ser hasta revocada y Duarte quedará
2: suelto, es una posibilidad Así es, bueno, pues seguiremos muy atentamente este tema, muy interesante periodísticamente, cómo se ha dado este seguimiento y bueno, pues de paso, por supuesto, este libro también destacar que tú hiciste y que, que revela esa figura de Javier Duarte en muchos sentidos Arturo Ángel, muchísimas gracias por esta conversación y seguiremos, por supuesto eh, pues siguiendo este proceso interesante que se sigue a este político y sobre todo eso que mencionábamos último, esa ruta del dinero. Muchas gracias.
9: Exactamente, no yo creo que hay cosas, varias cosas pendientes e ahí Que tengan buena tarde, hasta luego.
2: Igualmente, hasta luego, Arturo Ángel, periodista de Animal Político y autor del libro Duarte, El Priista Perfecto. Y es que aquí en los relatos que se hacen en distintos medios, él, que fueron muchas horas de audiencia, decíamos ocho horas, aseguró que su huida de México fue un acto de institucionalidad, siguiendo las indicaciones que a través del entonces secretario de Gobernación le hizo el presidente Peña Nieto, ya que Miguel Ángel Yunes acordó con el mandatario que Duarte pediría licencia. Y bueno, dijo que viajó por tierra hasta Chiapas y que cruzó a Guatemala en una balsa, como lo hacen los migrantes, y se internó hasta la capital guatemalteca. Además, el exgobernador señaló que haberse ocultado formó parte de su estrategia de defensa y siguiendo indicaciones. Y bueno, pues es, es parte de lo que hoy podemos conocer, cómo fue esa huida, con quién pactó y demás. Desde el ámbito político, por supuesto, la parte política a la parte judicial, que son punto y aparte, pero que en algún momento convergen y que en todo en todo caso, y como dijeron, en este eh, se dijo en este proceso, bueno, pues aquí lo que se está haciendo es un proceso legal en torno a estas acusaciones que pesan, que penden sobre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Así que, pues continuamos en el tema.
11: Adelante.
12: Desengaño mío, llegasteis al extremo
13: que pudo vuestro ser verificar el serlo. Todo lo habéis perdido, mas no todo, pues creo que a una costa es de todo barato el escarmiento. ¡Adiós! Hey.
2: Bueno, y entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy
13: buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde. Es un gusto, es un placer saludarlos. Regresar a las transmisiones en vivo de este año que comienza el eh, lunes 6 de enero. Platiquemos cómo les pin, más bien, cómo les pinta el 2020. Eh, ¿Qué propósitos tienen pendientes? Aquí vamos a dar seguimiento justo a esos propósitos. Seguramente muchos tienen como, como propósito la lectura, leer más releer, tomar los libros pendientes, regresar a los clásicos o por qué no, emprender el vuelo en las letras de nuevos escritores, y bueno, hoy quisimos iniciar con mucha energía, con el pie derecho y con una excelente opción para iniciar la lectura, vamos a hablar del libro La Esclava de Juana Inés, escrito por Ignacio Casas, les cuento rápidamente que Nacho Casas, para los cuates Nacho Casas es egresado de la UNAM, sin duda también es un gran narrador, actor y locutor, ha trabajado en teatro, cine radio y televisión, forma parte parte del elenco estable de narradores orales del Fondo de Cultura Económica, también forma parte de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura y es el autor de La Esclava de Juana Inés. Nacho Casas, bienvenido a este espacio, agradecemos esta visita.
11: Yo
14: les agradezco a ustedes, Tamara de Yanira y a todos Así quienes es. trabajan aquí, en quienes colaboran en Radio UNAM, porque... Eh, la radio pública es fundamental para nuestro país, y la radio universitaria más, entonces, para mí es un honor estar aquí, en esta estación eh, que considero también mi casa, porque es la casa de todos.
13: Por supuesto, sin duda alguna, regresas eh, a los micrófonos de Radio UNAM, y eso nos da mucho gusto, Nacho.
14: A mí me da también muchísimo gusto, y más con esta novela. Oye, sí,
13: cuéntanos de, de esta novela, eh, muchos se ha escrito sobre Sor Juana Inés de la Cruz, eh, de fondo escuchamos Desengaño del álbum La Fiera Borrasca, de Leti Servín, que bueno Dedicó a, a, a Sor Juana Inés de la Cruz Se ha escrito mucho de ella Pero poco de la otra Juana Y bueno, me gustaría que nos platicaras En qué momento decides Voltear a otros horizontes Y bueno, voltear a otras historias Y compartirnos esta historia
14: Fíjate Tamara, que yo estaba leyendo Las trampas de la fe de Octavio Paz Que es un libro fundamental Como todo Paz, yo cada día quiero más a Octavio Paz Porque lo leo y aprendo y aprendo Y además su poesía es increíble Pero estaba leyendo Las trampas de la fe y hay siete líneas que él, men él menciona Que Sor Juana Inés de la Cruz tuvo una esclava eh, Que era mulata y que vivió cerca de 10 años con ella Y que se embarazó en el convento Entonces a mí me parece que el personaje era muy importante Me di a la tarea de investigar Y yo estaba en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia Con el maestro Orlando Ortiz Y entonces él nos pidió una tarea, un plan de novela Y cuando estás ahí y tienes muchas ideas en la cabeza, pero ¿de qué hago la tarea? Como la
13: aterrizo? como la aterrizo?
14: Y entonces dije, pues este es un personaje muy interesante porque dormía y despertaba en la misma celda que Sor Juana. La celda de Sor Juana tenía dos pisos, estaba llena de libros, tenía instrumentos musicales, tenía un astrolabio, tenía un sextante, en fin, tenía también instrumentos eh, que tenían que ver con la ciencia. Y ella... Eh, llamada Juana de San José en la vida real Nunca fue tomada en cuenta Ni el historiador más micro eh, La tomó en cuenta como un personaje Que estaba ahí presenciando Entre otras cosas El proceso creativo de uh -huh, Sor Juana Inés uh -huh. de la Cruz Cómo ella escribía, cómo se sentaba Qué leía, qué estudiaba Entonces eh, Escribí el plan de la, de la novela, después me di a la tarea de investigar sobre ella y hay muy poco. Hay dos artículos que escribió José de la Colina uh -huh. en Letras Libres, uno y en Milenio, el otro. Uno de ellos, como bien mencionaste tú, se llamaba La Otra Juana. Uh -huh, así es. Y otro se llamaba, Lague, o se llama, porque todavía se pueden consultar incluso en línea, así es. Lágrimas en la Lluvia. Y José de la Colina, que desafortunadamente murió hace poco tiempo, el, el año pasado, hace unos dos o tres meses aproximadamente, uh -huh. decía que Juana de San José es eh, o fue como una lágrima en la lluvia, porque nadie la tomó en cuenta durante cuántos años. No? Se perdió en los siglos, en el tiempo. Se perdió en los siglos, uh -huh. se perdió en el tiempo. Y a mí me permite eh, hablar de un personaje y de muchos personajes olvidados Porque nosotros aquí estamos Tamara de Yanira Pero acá atrás están los ingenieros Y están lo, los muchachos de continuidad Y está la gente de producción es. Y está la señora que barre también aquí O el señor Y los muchachos que nos, eh, eh, en la entrada nos reciben Entonces tenemos, todos tenemos vidas uh -huh. Y esta mulata tiene una vida muy particular como yo ya lo mencionamos, en la vida real se llamaba Juana de San José. Yo le doy un nombre que tiene que ver con la negritud, que es Yara, y le, le pongo Yara de Yanga, porque ella nació en Yanga, en este poblado que en el siglo XVII era el único lugar libre para los negros.
13: Así es. ¿Y que existió? ¿O y que
14: existió y que existe todavía. Ahora vas a Veracruz, eh, está en Veracruz, muy cerquita de Córdoba, y por los rumbos de Córdoba y Orizaba, y existe Yanga. Entonces, a mí me permite hablar de la negritud, uh -huh. me permite, de la, esclavitud, de la esclavitud, por supuesto. Y, ¿ustedes creen que ella era, eh, que sabía leer? Pues no, venía de... Si Yanga hoy en día es una población pequeña... Cómo sería en el siglo XVII, uh -huh, uh -huh. un caserío. Entonces ella era una muchachita eh, que expulsaron de Yanga, no. Eh, sus abuelos, su abuela particularmente llegó en estos barcos negreros que traían los portugueses, porque los españoles que no daban pasos sin guarache, uh -huh. este, contrataban a los portugueses. O no exactamente que los contrataran Sino los portugueses iban a los reinos de Que ahora son el Congo A uh -huh. Congo, Luanda y Matamba Compraban ahí a los esclavos negros Se los traían en estos barcos negreros Que eran una suerte de tumbas No venían tan cómodos como ahora viajamos uh -huh. Claro Llegaban a Veracruz Y a los negros los marcaban con el calimbo Como se marca a los animales Y luego los vendían Entonces la la abuela de Yara llegó así y fue perdiendo facultades hasta que la, hasta que la vendieron como bulto, bulto de con cabeza. cabeza.
13: Sí, qué cosa. No, es dolorosísimo. <risa> así es, así es. es,
14: es. Sin embargo, mi personaje es pícara, quiere conocer, tiene ansias de saber, de nombrar. Llega eh, después de, de que la expulsan por algunas circunstancias, la expulsan de Yanga. Uh -huh. eh, viaja por Orizaba, Córdoba, eh, Puebla y llega... ...a lo que en el siglo XVII era la muy noble... Leal e imperial Ciudad de México Así es. y la ve desde arriba desde los cerros y se maravilla porque la ciudad era todavía había este, el, el lago de Culhuacán el lago de Texcoco había calles de agua la sequía real estaba prácticamente detrás de Palacio Nacional en lo que ahora es la calle de Roldán que está hecha un cochinero ahí le encargo a, a, a quien corresponda que la limpie
13: hacemos un llamado por supuesto ¿verdad?
14: y porque son parte de nuestra historia y claro. la Ciudad de México era una belleza, como lo es ahora también.
13: Oye, Nacho, haces haces un, un viaje eh, estupendo, eh, juegas con los espacios, con el tiempo, nos vamos a encontrar, eh, vamos a conocer el día, eh, el día a día de esa época, vamos a conocer el convento, vamos a conocer muchas cosas a través de una mirada femenina. Hay complicidad también en esta novela que, bueno, me gustaría que la gente que nos escucha lo sepa. Hay una complicidad y, bueno, es una lectura fácil, no por ello quiere decir que eh, vaya demeritar, sino al contrario, ¿no? ¿Cómo le hiciste para Hacernos a nosotros los lectores Esta lectura tan fácil para conocer eh, La jerga que, que nos creamos Que realmente así se hablaba en ese tiempo Y que así era el personaje además
14: Claro, lo primero eh, Fue que eh, encontré una Voz narrativa que Ajá. te permitía hacerlo Y que es ella misma, está escrita La novela en primera persona Entonces eh. eh Trabajé la novela en algunos talleres con Rebeca Orozco, con eh, Ana García Vergua, okay. con Mónica Lavín. Y Mónica... Eh,
13: que fue jurado.
14: También ¿Fue jurado? fue jurado. Y que también tiene un libro.
13: Casualmente. Eh,
14: tiene Yo la peor, yo peor que, que es un prodigio, es. es una novela <risas> espectacular. Y yo, mañosamente, no la leí. Bien. No la leí porque yo no quería que me influyera. Por supuesto. No, yo quería hacer otra cosa. Y no quiero, y no quería... Eh, que se de sobre Sor Juana. Sor Juana le da marco. Claro. Pero es la historia de esta esclava negra. Entonces, eh, al, al encontrar la voz narrativa de ella, eh, también afortunadamente estoy en un seminario de análisis de textos con David Huerta, el incurable wow. y notabilísimo poeta, uh -huh. quien todos queremos, eh, porque es un sabio. Y este Estábamos analizando los mil y un años de la lengua española de Antonio Alatorre. Entonces, él, hay algunas partes de, de ese libro prodigioso en donde habla eh, también de, la, de las palabras que vienen de la negritud, okay. de lo que tomamos de los pueblos eh, que tienen que ver con la negritud. Eh, hay un, un poeta del siglo XVI que se llama Mateo Flecha, Fíjense qué nombre tan bonito. Ya con ese nombre ya nos dan ganas de se, escribirlo ya se, ya historia, he ¿no? Y eh, entonces él eh, usa los eh, as, para hacer sus poemas, sus versos, sus, sonet, eh, sus son, eh, sonetos. Eh, él habla de los negrillos igual que después los retoma también Sor Juana o los toma. Y entonces nos preguntamos, ¿esta negra habrá tenido que ver? en los versos de Negrillos que escribió Sor Juana. Esa es una incógnita, sí. muy bien. No, ahí, ahí está, aquí está en el libro. Hay, hay mucha
13: cadencia en, en este libro, hay un ritmo eh, perfecto de, en la narrativa, a mí me atrapó a la gente que nos escucha, probablemente los atrape. yo inicié platicando que bueno, si tienen un propósito para leer, esta es una excelente opción. Te preguntaba antes de entrar a cabina que bueno, es el eh, ganó el primer premio de novela histórica Grijalbo Claustro de Sor Juana, para la gente que quiera acercarse también a tu trabajo, porque Además, eres un narrador nato, ya ahorita nos llevaste a un viaje completamente con esta pequeña entrevista. Eh, ¿Dónde puedes saber más de ti? Seguirte en redes sociales, presentaciones de este libro y, bueno, de todo el trabajo que también realizas como cuentacuentos.
14: Bueno, afortunadamente, como bien lo dices, y me da mucho gusto que la hayas leído, porque cuando <risa> leemos, tenemos sabemos cómo preguntar y qué preguntar y qué decir. Tamara, te, te lo agradezco
10: profundamente.
14: Me pueden encontrar en Twitter como arroba Nacho Casas 7, en el Facebook estoy como Nacho Casas. Eh, eh, pues, como bien dijiste, es una novela ganadora del premio de novela histórica de Grijalvo y el claustro de Sor Juana. Uh -huh. eh, Grijalvo, Penguin Random House, tiene un, sus redes sociales con Me Gusta Leer, que uh -huh. es arroba Me Gusta Leer México. MX, ajá. Y el claustro de Sor Juana también, por supuesto, tiene sus redes sociales que son eh, Universidad del Claustro de Sor Juana ¿no? o Claustro. Uh
10: -huh.
14: eh, eh, se puede encontrar fácilmente. El libro, eh, pues. Bajo, está el Grijalvo, bajo el sello de Grijalgo. Bajo el sello de Grijalgo. Claro, está en todas las, las librerías, incluso afortunadamente en todo el país, en, en estas librerías y cafeterías del Tecolote. Que ya sabrán ustedes cuáles son. Y bueno, el 23, el próximo 23 de enero, en el uh -huh. claustro de Sor Juana, que está en la calle de Izazaga, eh, ahorita les dio, doy el número. Vamos a tener una presentación con música original compuesta por el maestro Víctor Gabriel Sánchez... Y eh, será en el Auditorio El Divino Narciso. Eh, la entrada es totalmente libre para quienes quieran acompañarnos. Voy a estar yo, voy a leer. Es eh, Saga número 92. 92. Uh -huh. el centro eh, Histórico. En el Centro Histórico. Y eh, las redes sociales del claustro son Cultura Claustro. El Facebook es Cultura Claustro. Ahí pueden encontrarlo. Eh, la verdad es que... Eh, pues es, yo pienso que, así como Tamara, se van a con, con conocer este personaje. Sin
13: duda, que, que vean esa otra mirada, esa mirada femenina, eh, que también, pues, eh, siempre es importante, ¿no?, esta exploración de la lectura. Y yo creo que esa es una oportunidad que nos podemos dar el lujo este año, este año que inicia. Y no nos resta más que agradecer infinitamente tu visita, Nacho Casas, y de hablarnos también de la esclava de Juana Inés. Pues a
14: ti, Tamara, muchísimas gracias por esta... Eh, recepción tan cálida por por tu lectura. Muchas gracias a Deyanira, que siempre gracias, los escucho. ¿eh? Qué bueno. <risa> nacido sí. radio Y también no a broma. todos los muchachos que están aquí, a nuestros ingenieros. No a los que han estado, yo, yo creo que me estoy saliendo el micrófono, pero este, a, a Carmen, claro. a Benito, a todos quienes hacen posible esta radio universitaria.
13: Hay un gran sí. equipo detrás de las voces que la gente escucha, somos muchos los que muchos. estamos trabajando el para llevarnos a ustedes, así todos, es. ¿no? Todos, todos,
15: todos,
2: todos son, no son números, todos son personas que cuentan. Así gracias, Deyanira. Deyanira, Gracias, muchísimas Nacho. gracias, nos despedimos. Gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara, y yo no lo he leído, pero, pero creo que ya se antoja la, la lectura. Muchísimas gracias, gracias Nacho, por tu ustedes. visita, y vamos a irnos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. En el año 420 antes de Cristo, por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género, todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
1: Contamos todas, contamos todos.
16: INE. Si uno de tus propósitos de año nuevo es comenzar una vida libre de adicciones...
14: El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz, tu voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios impartido por Elena de Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020. De las 18 a las 21 horas, en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623-3272. Si conoces tu cuerpo, conoces tu voz. Si conoces tu voz, te harás conocer.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir? La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a visitar la exposición 60 años de Casa del Lago. En 1959 se convirtió en el primer Centro Cultural Extramuros de la UNAM y desde ese momento se asumió como un espacio de experimentación interdisciplinar. Para conmemorar este aniversario, la Casa del Lago presenta una muestra fotográfica sobre lo más representativo de su historia. Podrás visitarla en la Sala José Emilio Pacheco de la Casa del Lago Juan José Arreola ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Aún puedes disfrutar de la muestra Manuel Felgueres trayectorias. Conformada por cuadros, esculturas y murales, esta exposición refleja siete décadas de producción de Manuel Felgueres, artista clave de la generación de la ruptura. Disfruta de esta muestra que se encuentra en la sala número 9 del Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el próximo 10 de mayo de 2020. El Palacio de Minería abre la convocatoria de becarios que formarán parte de la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a realizarse del 20 de febrero al 2 de marzo del 2020. Si eres alumno de los últimos semestres del Instituto Politécnico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, podrás ser parte de la organización de esta fiesta literaria. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.filmineria.unam.mx Tienes hasta el próximo 25 de enero de 2020 para inscribirte. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos, estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx, lo, aquí los leemos también a través de las redes sociales y esperamos también por supuesto su sintonía, interés y participación en los temas que les vamos platicando. Muchas gracias a todos ustedes y les mandamos saludos a Alfonso de Alba Arcos, le mandamos saludos a Francisco Javier Rodríguez que nos dice saludos cordiales a todos, feliz regreso a las labores, feliz Día de Reyes y nos manda aquí una bella eh, imagen de los reyes, de los santos reyes. Muchas gracias, Francisco. César Soto también muchos saludos. Ángeles 2810, César Soto nos dice también por aquí, eh, nos, nos manda saludos. El Sarco también eh, nos mandan saludos también José Luis León. Eh, ya habíamos dicho también a César Soto por aquí presente en varios comentarios, muchas gracias, eh, saludos Román Hernández García, in, excelente inicio de año, Felici, felicidades a todos que tengan todo lo que anhelan y más y más, así es, así es Román, muchísimas gracias por tus buenos deseos lo mismo para todos nuestros radioescuchas que cumplan sus propósitos, sus deseos que inicien bien el año que exista mucha reflexión, que existan muchas buenas posibilidades para nuestro país, para el mundo y sobre todo pues en empezando por nosotros mismos. Así que, pues, desde aquí también los mejores deseos para usted, eh, todos ustedes, que también ya poco a poco eh, muchos de ustedes vuelven a las labores cotidianas y a, las, y a la sintonía también de, de Prisma RU. También eh, nos dice sobre el tema de Javier Duarte, nos dice César Soto, queda pendiente, interponga en recurso de apelación o juicio de amparo indirecto. El riesgo de fuga y evasión es evidente. Bueno, pues, por eso se decide por parte de un, de un juez dejarlo, Ahí en prisión, al exgobernador de Veracruz. Eh, el zarco nos dice que ya se acabó la rosca y que también llegaron los reyes. Eh, gracias a Víctor Caero. Mmm, también nos dice que aquí fue lo que le trajeron los reyes magos, justamente la esclava de Juana Inés. Gracias, Víctor. Muchos saludos. Nacho dice también aquí presente... Nacho, Nacho Casas, que también aquí tuiteaba por supuesto, Obi 5 Guzmán eh, también nos dice, lo pueden escuchar en Tunin Radio, buscar Radio UNAM en línea que también es otra forma de escuchar Radio UNAM, además de estas eh, vías que les damos a conocer a ustedes la radio 96.1 en nuestra página de internet y también a través de Tunin. muchas gracias Alex Bolaño también, Esperanza Cortázar Robles eh, Kathleen, nuestro compañero Tocázares, que ya también está de regreso de vacaciones John valdesari la pura belleza su primera cartografía de 2020 en un momento más estará aquí con todos nosotros Marco Fernández abimael Hernández también siempre presente a lo largo de nuestras emisiones Hernán garza también muchísimas gracias y a todas las personas que aquí se sumen las leemos con todo gusto como siempre eh, ustedes hacen posible esta emisión bien pues vamos a continuar con la información académicos del instituto de investigaciones económicas señalan que es indispensable impulsar a México en México una economía circular esta nota que no tuvimos hace un momento pero que hoy nos ahora nos explica Dulce García de qué se trata esto de la economía circular adelante hola qué tal de un saludo para Deyanira,
4: te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En México es indispensable impulsar una economía circular, es decir, que proponga el aprovechamiento de recursos al máximo, como el usar materiales biodegradables y reutilizar aquellos que no pueden regresar al ciclo de la naturaleza. Esto debido a que en nuestro país cada año se talan 500 billones de árboles, además de que ocho millones de toneladas de plástico llegan al mar en el mismo periodo y 90% de las aguas residuales en los países en desarrollo vuelven a los ríos y lagos sin ser tratadas. Esto es resultado de la economía lineal que se vive en la actualidad, donde se utilizan las materias primas existentes en la naturaleza de manera indiscriminada, sin importar si se acabarán algún día. Así lo señala Xenoveva Roldán Dávila, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ella afirma también que en 2016 se obtuvo el récord de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta, con 403.028 partes por millón. Siete millones de personas además murieron a causa de de la contaminación del aire en el mundo. 2.700 millones viven en zonas donde hay escasez severa de agua y 90% de los habitantes del planeta respiran aún aire contaminado. La investigadora refirió que a diferencia de la economía lineal en la que se produce, usa y tira, la circular pretende
11: reducir, rehusar, y reciclar. Todos los productos que consumimos se considera que son desechables. Esa es la economía en la que estamos viviendo, la economía lineal. Producir, consumir y desechar. ¿Qué es la economía circular? El diseño de los productos que vamos a consumir, que este diseño de productos sea pensado en que puede ser reciclado. Y ahí, bueno, hay todo un conjunto de políticas que tenemos que insistir en el uso, por ejemplo, del automóvil. Sabemos que el automóvil es altamente contaminante entonces, ¿qué tenemos que promover? Que sean cada vez más autos eléctricos, autos que no consuman gasolina para que tengan menores efectos contaminantes en la sociedad Al reusar y reciclar eh, se mejora el medio ambiente se
4: enfrenta al cambio climático y se promueve una alternativa de estilo de vida pues el consumo de recursos sería racionalizado y se contribuiría a disminuir los recursos Además, esta propuesta también abre nuevas oportunidades de negocios, fomenta la innovación, genera nuevas fuentes de empleo y habilidades. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El Instituto Politécnico Nacional desarrolla nuevos materiales, nuevos materiales para tratar aguas
11: contaminadas. Adelante Cristina. Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Investigadores de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas EZIQIE, encabezados por la doctora Julia Liliana Rodríguez Santillán, trabajan en la síntesis de materiales híbridos que puedan absorber energía visible para realizar procesos que sean capaces de eliminar una gran variedad de compuestos orgánicos presentes en el agua. Escuchemos.
15: Es decir, que por medio de luz visible se pueda activar este material y poder degradar estos contaminantes orgánicos de tal manera que se obtengan compuestos ...más biodegradables y que no sean tóxicos hacia el medio ambiente. El material híbrido se va a sintetizar por el método de suspensión. Este posteriormente se va a caracterizar y finalmente se va a evaluar... ...en procesos fotocatalíticos para la eliminación de compuestos orgánicos en agua. La evaluación también consta de diversos pasos en donde se va a hacer la identificación de los subproductos y de los intermediarios que se están generando durante este proceso fotocatalítico pues para asegurarnos de que no se tienen eliminación de compuestos tóxicos además de probar el grado de mineralización que se obtiene en este sistema
11: La doctora Julia Rodríguez indicó que se realiza la caracterización de las propiedades ópticas, eléctricas y de textura que influyen en el proceso de remediación del agua de acuerdo con el tamaño, peso y forma de los materiales utilizados para que den mejores rendimientos esto a fin de comenzar con pruebas pilotas autocontroladas y posteriormente utilizarlas en las aguas contaminadas. Ante las alarmantes cifras de la ONU que reportan que más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en ríos o el mar sin ningún tratamiento, esta es una alternativa desarrollada por científicos del Politécnico y es altamente prometedora, por lo que la doctora Julia Rodríguez no descarta la idea de obtener una patente en el futuro. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cristina Godínez, muy buenas tardes. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
15: RU. La Unión Europea lamentó este lunes el anuncio de Irán de que ya no cumplirá sus obligaciones nucleares, pero reiteró su determinación de mantener vigente un pacto internacional que impide que la República Islámica desarrolle armas atómicas. En este sentido, Joseph Borrell dijo que ha mantenido conversaciones con el ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, y ha pedido al país que considere cuidadosamente cualquier reacción. Por su parte, el secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Dominic Raff, aseguró que también se pondrá en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores iraní.
16: Una guerra, de hecho, no es de interés para nadie. Los únicos que saldrían ganando serían Daesh y los terroristas, que explotarían el vacío. Así que trabajamos muy duro, con diplomacia, con todos nuestros socios, Estados Unidos, los europeos y en la región, para hacer llegar este mensaje alto y claro.
15: El líder socialista español, Pedro Sánchez, no logró ayer domingo la mayoría absoluta necesaria en el Congreso para ser investido presidente del gobierno en la primera votación. Sánchez requería 176 votos a favor, pero tan solo consiguió 166. Mañana se realizará una nueva votación. Con el 52.9% de las preferencias, el ex primer ministro socialdemócrata de Croacia, Során Milanovic, ganó las elecciones presidenciales de su país, superando al actual jefe de Estado y candidata conservadora, Colinda Grabar. En Venezuela, en una sesión que se realizó fuera del recinto de la Asamblea Nacional, el diputado y líder opositor Juan Guaidó fue ratificado como presidente del Poder Legislativo. Pero, en sesión alterna, el chavismo llevó a cabo un acto de juramento dentro del edificio oficial del Parlamento, en donde, sin votación alguna, nombraron al diputado Luis Parra, exmiembro de Primero Justicia, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, a quien escucharemos a continuación.
3: Aquí todo el mundo se cree dueño de la razón y cree que tiene el derecho de aniquilarte políticamente. Hoy ¡Bien! venimos aquí como una... Como una alternativa democrática
16: a pedirle a todo el Parlamento a que cese la confrontación, a que en esa confrontación no gana nadie.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos y pues vamos a hablar de Suleimani, el asesinato que hace temblar al mundo. Así lleva por nombre este artículo que hoy le podemos leer en la revista Proceso, escrito por el periodista Temoris Greco. Eh, ya comenzábamos a hablar desde el viernes sobre el tema con Tariq Serawi. Hoy queremos conversar con él eh, sobre su texto que desde ayer comenzó a circular, decía yo en la revista Proceso, y dice que el homicidio del general iranico asem Suleimani eh, ocurrido el jueves Dos en Bagdad, ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría causar una confrontación militar regional como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Comandante de la Fuerza Quds, de los Guardianes de la Revolución, designado por Washington como grupo terrorista, el general asesinado es la figura sin la cual no se puede entender la configuración actual de Oriente Medio. Me da mucho gusto saludarte, T.T. Moris Greco, periodista, politólogo, colaborador en distintos medios de comunicación. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: De Yanira, qué gusto, todo bien.
2: Muy bien. Bueno, pues quisiera preguntarte en principio, ¿quién era Qasem Suleimani? ¿Quién era este líder para Irán? ¿Qué representaba para su pueblo? Porque estamos hablando de posibles consecuencias graves tras su asesinato.
8: Sí, bueno, este era un, era un, era un personaje muy importante eh, en, en esta guerra de propaganda que, que, que está teniendo lugar justamente en este momento. Hay, pues, de, del lado de Washington lo, lo, lo quieren presentar como un villano y del lado de Irán lo quieren presentar como un héroe y como, como suele ocurrir con, con personajes tan complejos pues tiene un poco de cosa o mucho de una mm. cosa y también de la otra ¿no? Mm -hmm. eh, este él es él es el el, el jefe de la fuerza Kutz que la, la fuerza Kutz es una fuerza de élite que, que pertenece a los guardianes de la revolución de Irán, Irán tiene un ejército pero en realidad quienes quienes llevan el peso de la defensa nacionales, es, son, son los guardianes de la, de la revolución,
10: uh -huh.
8: y, y como, como parte, esta fuerza Quds suele actuar en el exterior, pero también, en, tam, tam, también un poco con, con, con milicias en el interior de Irán, pero sobre todo su tarea era la proyección de fuerza regional que, que ha estado haciendo Irán. Y, y como tal eh, fue eh, increíblemente eficaz. Pues como tú te imaginas, o sea, tú, tú recuerdas de Yanira que a principios del, del, del este milenio, de este siglo, eh, cuando cuando llegó George Bush al poder junto, junto con sus halcones neoconservadores, ellos pensaron que los ataques de las, contra las Torres Gemelas les daban la oportunidad, la coartada, uh -huh. para, eh, para para transformar, o sea, para eh, tenían la justificación para uh, em, emplear la fuerza de su país. Y tratar de, de, de transformar el mundo Empezando por Medio Oriente así Y se fueron así. a meter a Irak A uh -huh. pesar de que muchos les dijeron Oigan, es peligrosísimo lo que están haciendo uh -huh. Quitaron a Saddam Hussein Y esto fue eh, lo, que, lo que Soleimani Él vio como la eh, oportunidad Que, que tenía uh -huh. De aprovechar eh, lo que parecía un, un, una, una situación difícil Convertirla en una inmensa oportunidad Para su país él desplegó creó milicias, creó milicias locales, desplegó fuerzas iraníes en Irak, en, en Siria, en Líbano, y gracias a esto ha logrado eh, crear lo que llamamos el arco chií, porque los iraníes son de la secta chií de la religión islámica. Eh, creó eh, este arco chií, uh -huh. que es básicamente una, 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 una carretera o una especie como de un canal de eh, de fuerza militar que va sin interrupciones desde Teherán hasta el Mediterráneo, hasta Berún, hasta Beirut pasando por, ba por por Bagdad y por, y por Damasco.
10: Uh -huh.
8: Entonces, eh, esto que, que es lo que eh, son las razones por las que por las que lo, lo ven como héroe en Irán, uh -huh. pues también es por la que Estados Unidos lo ve como villano, porque porque finalmente este hombre fue muy eficaz en, en, en crear estas fuerzas que golpearon directamente o indirectamente a las fuerzas de, de Estados Unidos que le han hecho o que han contribuido a que Estados Unidos pierda influencia en la, en la zona.
10: Uh -huh. Y
8: también, pues esto es muy importante jamás olvidarlo, esto se hizo sobre la sangre de muchísimas personas inocentes. Uh -huh. eh, esas milicias eh, han, han atacado a civiles en, en toda esta región, en, mientras en Colombia y en Chile y en Hong Kong ha habido estas insurrecciones civiles que hemos estado siguiendo, también las hubo en Irán, en Irak y en Líbano, precisamente de civiles, de personas que se han querido oponer a la, eh, a la influencia o a la, o a la intervención iraní en sus países uh -huh. y que lo han pagado con sangre. En, Irani, en Irán, en, en, en Teherán, sí. que hubo es, 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 esas manifestaciones, fueron suprimidas con sangre ...hubo más de 1.500 muertos gracias a, al trabajo de milicias creadas y, y comandadas en última instancia por el general Soleimani. Uh -huh. En Irak han matado a más de 500 personas, también las mismas milicias chiíes creadas por ese general, y en Líbano... Si bien Soleimani Zule no creó a Hezbollah, que es la milicia, es el grupo político y militar más, más importante del Líbano, uh -huh. eh, Hezbollah eh, es, es uno de sus aliados principales, es uno de sus eh, soportes principales de Soleimani. Uh -huh. Entonces, eh, también eh, a su cargo, o de, de manera indirecta, ha estado la represión contra los manifestantes que han estado protestando contra, contra, la falta, contra el mal gobierno en el Líbano.
2: Así es, y todo esto justamente entender lo que está pasando hoy, el contexto actual, pues nos remite también a comprender todo esto que viene desde años atrás y entender todos estos movimientos mencionabas a Bush y hoy Trump, está Trump en, eh, al frente de la presidencia de Estados Unidos y además está en campaña y se ha visto envuelto en un problema eh, que es el impeachment, esto digamos que le ayuda de alguna manera a desviar la, la atención de lo que está pasando, pero a poner en el centro también la seguridad nacional de su país, algo por por lo que está tomando esta bandera de nueva cuenta, como en su momento lo hizo Bush, de tomar esa bandera para defender el país bajo la premisa de estar defendiendo a la nación de los enemigos que la acechan. Sin embargo, pues esta decisión es también posterior a una serie de acontecimientos que han estado pasando meses y semanas atrás, que también bien mencionas en este artículo. Me gustaría que nos comentaras justamente eh, un poquito más de ese de ese contexto inmediato que viene a dar, digamos, eh, con esta decisión final que tiene Estados Unidos y que finalmente, ¿hasta dónde puede llegar este, este conflicto, Temoris? Es que el
8: tema es que, mira, por ejemplo, uh -huh. los, los iraníes están jugando ellos saben que se le juegan todo, ¿no? O sea, en este sí. conflicto, ellos se juegan sus vidas y se, y se juegan el futuro de su país. Para Estados Unidos es un, es un problema que sí arriesga eh, las vidas de, de una parte de, de su personal militar, uh -huh. tal vez de otros no, eh, pero no es un problema existencial para Estados Unidos. Uh -huh. Y lo, lo que es más importante es que a Bush realmente le importa poco a Estados Unidos, le, le importa un poco la vida de los de los Estadounidenses. Bush juega con un con piezas con un, que no son suyas. Él, él sabe que está por unos años ahí, este, espera eh, sumar otro periodo, pero al final serán solamente De ocho Trump. años, uh -huh. cuando en realidad lo que a él le importan son sus negocios, es su ego, es eh, su, su propia proye proyección uh -huh. personal. ¿no? Entonces, si, si le ocurre algo muy grave a los estadounidenses, para Trump será pues, como un contratiempo. Él no, uh -huh. él, él no está arriesgando realmente. Eh, gran gran cosa en, es, en, en ese juego y eso le da li, 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 libertad para ser muy muy agresivo uh -huh. o sea, cuando tú estás jugando con las fichas de alguien más sí, sí. y lo que te, y lo que tú puedes pagar eh, pues es perder las las fichas de otra persona, no no tus uh -huh. propias fichas entonces él es es por, por eso es, toma este tipo de decisiones porque además sabemos que es una persona que no no entiende lo que está pasando uh -huh. no, no entiende qué es lo que se juega en ese, en ese tablero en el, en el artículo de que escribí para, para la revista Proceso, uh -huh. eh, rescato una conversación sí, que tuvo sí, con sí. un periodista conservador, uh -huh. en donde el, el, el periodista le preguntaba a quién, que si él sabía quién era Suleimani uh -huh.
2: y, las y fuerzas voy, voy, Quds. Eh, eh,
8: Trump responde así como que ¿cómo? ¿quién? ¿los kurdos? ¿los kurdos? <risa> nada de uh -huh. los kurdos, no, la fuerza kurds, ah sí, los kurdos uh -huh. o sea, nunca
2: entendió de qué se le estaba pero, hablando
8: pero él, él es típico de Trump tomar decisiones gravísimas sobre cosas que no entiende uh -huh. y al respecto de, de gente que ni conoce ni, ni sabe qué es lo que está pasando alrededor de ella entonces ese es el ese es el peligro que, que, que Trump jugando con otras fichas en un tablero que no que, que no comprende eh, lleve a conflictos muy 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 graves a Barack Obama y, y al presidente Rouhani de, de Irán
10: uh
8: -huh. les costó muchísimo ordenar los, las cosas y llegaron a un acuerdo muy importante en el cual eh, eh, Estados Unidos, Irán y otras potencias eh, acordaban límites al programa nuclear iraní a cambio de levantar las sanciones, también de, de, de bajarle a las tensiones que había en la, la zona. Uh -huh. Y desde que llegó Trump, lo, lo único que ha hecho es sabotear todo, sabotear sí. ese acuerdo, sabotear eh, eh, hasta el momento en que pues ya finalmente ayer Irán anunció que lo, que lo abandonaba, uh
10: -huh. de, después
8: de que Estados Unidos ya lo había hecho. Y, y y ahora está yo, generando este conflicto en donde pueden morir muchas personas. Yo creo que está muy lejos uh -huh. de una guerra mundial. Yo no creo que ni los rusos ni los chinos estén dispuestos o sea, a, a, a entrar en a una guerra nuclear con Estados Unidos uh -huh. para salvar a Irán. Sí, sí. Eh, tampoco creo que vayamos a ver de desaparecer a Irán pero sí puede eh, tener, sí puede haber bombardeos, sí puede haber muchos, muchísimas muertes y sobre todo una mayor desestabiliz des desestabilización, des desestabilización
2: uh
10: -huh.
8: de la región que la que ya ha provocado eh, claro. eh, Trump.
2: Y hablemos justamente de eso, de esa región, y importante eso último que mencionas, la postura de Rusia y China ante todo esto, ¿no? Pero bueno, pues... Eh, Queríamos hablarte para en, en, intentar entender un poco más este este conflicto, hasta dónde puede escalar y sobre todo pues también este eh, análisis breve que haces de Donald Trump, lo que le interesa y lo que no le interesa, ¿no? Y que pues bueno, está ahí por por intereses personales y pues a veces estas decisiones no toman en cuenta muchas otras cosas más que esa idea eh, personal y de ir por su propio camino. Temoris Moris gracias. Greco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias, Daniela. Un abrazo y a, a todo el público de la
2: UNED. Gracias. Un abrazo para ti también. Hasta luego. Aquí. Buenas tardes a Temoris Greco, periodista, politólogo, colaborador en distintos medios de comunicación con este tema. Y, por cierto, ahorita me vino a la mente una película. No tiene que ver con, con Irán, pero el director Talal Derki el director regresa a Siria, su tierra natal, con una película, película de padres e hijos para compartir la cotidianidad de una familia radical islamista. Su cámara se concentra en los niños Osama y en su hermano menor Imán proporcionando una perspectiva única sobre lo que significa crecer en un califato islámico. Una película, por demás, interesante que les recomiendo, está en la Cineteca y que, pues bueno, también... También nos habla de todos estos conflictos que apremian en distintos países, como en este caso también eh, puede ser Siria, puede ser eh, Pakistán, puede ser Afganistán y pues bueno cómo crecen los niños, cómo crece la mirada de una de, de esta cámara puesta en una familia y cómo de padres a hijos se hereda esta preparación que se tiene de luchar contra el enemigo y entre ello pues se va la vida y pues bueno, muy interesante esta película de padres e hijos se llama, continuamos
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
2: 2 de la tarde con 33 minutos. Le damos la bienvenida a este espacio de GACETA UNAM a su director, Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Un abrazo en este año.
17: De Yanira muchas gracias igualmente para todos. Este Felicidad y salud Así En este es. año y en todos los que vienen
2: Para todos Radio
17: UNAM Todos los que integran Radio UNAM Los que están en el programa Y los que nos escuchan
2: Claro que sí, y de igualmente Mandamos un saludo a todo el equipo Ahí de Gaceta UNAM Hugo, pues con qué entramos en esta, en esta Primera Gaceta del año
17: Pues mire esta primera Gaceta en nuestra portada Traemos una nota sobre Salud bucal Clave para toda la vida asociada al bienestar cardíaco.
2: Interesante este dato, cómo se liga la salud bucal con el tema cardíaco.
17: Sí, la y mala el... salud bucal se relaciona con padecimientos del corazón
2: Ajá.
17: debido a la apropiación mediante el torrente, mediante el torrente sanguíneo de Ajá. bacterias y otros gérmenes de la boca, nos dice Fernando Ángeles del, por, del posgrado de odontología. Ajá. Y además traemos pues, un resumen de 2019.
2: Su anuario. Después,
17: uh -huh. Nuestro anuario, el año de crecimiento y ascenso académico en UNAM uh -huh. se celebraron los 90 años de la autonomía. Desafortunadamente se nos fue el maestro Miguel León Portilla. Uh -huh. ah, hubo un reconocimiento a Valeria Sousa por su labor en Cuatro Ciénegas, reconocimiento internacional. Un millón de servicios del programa de Bici Puma un servicio que tiene la comunidad estudiantil. Este, trasladarse en el campus, uh -huh. eh, las acciones contra la violencia de género, sí. este nuestra consolidación de la, pre la presencia internacional, de las uh -huh. sedes que tenemos en el extranjero, nuevos laboratorios, el, por primera vez se vio la imagen real de un hoyo negro, uh -huh. un popote de bioplástico desarrollado de, por alumnos del CCH. Y, y así y todo nuestro anuario es en, es en la parte de la comunidad uh -huh. la parte de cultura bueno pues hubo 14.000 mil actividades culturales casi 3 millones de asistentes se lanzó el programa puntos cultura unán en favor de los trescientos mil estudiantes universitarios uh -huh. se publicó vindicas una serie de cinco escritoras escritoras uh -huh. eh, la Filuni, que con su nueva presentación uh -huh. fitunam el festival vértice obras de teatro que hubo uh -huh. en deportes pues fueron años de logos también para algunos artistas algunos deportistas que ganaron en, en, en los panamericanos en uh -huh. frontón en en este en la cuestión acuática Teresa Alonso ganó una plata en Lima el, el Perú uh -huh. En Rugby las, las chicas ganaron varias competencias. Sí. Eh, tenemos un, un campeón juvenil del Consejo Mexicano de Boxeo, David Picasso, que es estudiante de la Facultad de Ciencias. Uh -huh. Y ese, ese es parte de lo que traemos en la, en la Gaceta el día de hoy. Uh -huh. Básicamente en, en el anuario, el resumen que tuvimos durante el 2000,
2: 2019. Muy bien, bueno, pues ahí están todos estos temas para, pues, conocer de cerca y recordar lo que es lo que significó este año en la UNAM.
17: Sí, para que lo, lo vean, por favor, lo pueden seguir. el año pasado. Uh -huh. Sí, lo que significó el, el, el año lo pueden seguir por favor en gaceta.unam.mx, uh -huh. en la gaceta digital y este también en contraportada traemos la muestra que, que, que se que está en San Miguel Alfonso, uh -huh. un diálogo sobre Orozco, edición pictórica de dos creadores. Eso sí, es lo sí, que sí. tenemos el, en nuestra edición del día de hoy, al comenzar el, el 2020.
2: 2020, 2020, como decimos mucho Exactamente, un, el 2020. -20. Un,
17: un bonito número.
2: Un número espejo, así es. Bueno, sí. pues Hugo, muchísimas gracias por comenzar el año con nosotros. Te escuchamos el siguiente jueves y pues a leer la Gaceta. Gracias.
17: Sí. Gracias, Deyanira, y ahora pues, ahora quiero que le den un abrazo siempre a los que estén a su alrededor.
2: Ah, ahorita le damos un El abrazo. El abrazo
17: es nada más que, que tiran permiso, no los vayan a agarrar desprevenidos y les vayan a contestar una bofetada.
2: <ríe> Exactamente. Bueno, un,
17: un abrazo que ese abrazo reconforta.
2: Así es, un abrazo y, que reconforte.
17: Y no se olviden, sean felices.
2: Claro que sí. Hugo Huitrón, muchísimas gracias y un abrazo, otro abrazo para ti.
17: Muchas gracias, saludos para
2: todos. Hasta luego. Hasta
1: luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
11: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en esta primera cartografía del año con Otto Cázares que nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo estás, Otto? Estoy
18: feliz de saludarte, de volver a esta cabina radiofónica, de abrazarte, de abrazar al equipo de producción de Prisma RU, de abrazar a los amigos en una palabra. Abrazo también a quienes nos hacen el favor de escucharnos, deseándoles que gocen de cabal salud, que gocen de eh, todas las delicias de la existencia y desde uh -huh. luego de mucha plenitud. Claro. En esta ocasión yo quiero hablarles de el artista John Baldessari que murió ayer precisamente, y quiero hablarles también del arte conceptual, que era la corriente artística de la que él era un representante. Pero primero voy a darles tres ejemplos muy breves de arte conceptual antes del arte conceptual. El primero lo encontramos en la literatura. Hay un cuento de título La obra maestra desconocida. Su autor es Honoré de Balzac. Aparece en el relato un pintor de nombre Frenhofer. Este pintor está atormentado por la idea de la perfección artística. Frenhofer esconde en su estudio celosamente una pintura en la que ha trabajado durante años. Y todo París especula acerca de esta obra. Cuando, a través de un ardid, un curioso logra escabullirse en el taller del pintor, este espía no puede ver más que una pintura dispuesta en un caballete, una pintura a la que nosotros llamaríamos abstracta. Pero Balzac no tenía manera de nombrar esa pintura a mediados del siglo XIX. Se trataba de una pintura hecha de capas de color sobre capas de color, 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 texturas sin figuras reconocibles eh, esta pintura hecha de marasmos y de color y de texturas era la obra maestra desconocida que ocultaba de modo tan celoso Frenhofer Frenhofer, eh, su obra maestra estriba en el fervor del proceso artístico, más que en el resultado de este proceso Frenhofer termina prendiéndole fuego a su estudio y a su obra eh, estaba atormentado por la idea de la obra maestra retengan esto, ¿eh? porque así voy a terminar este comentario otro ejemplo de arte conceptual antes del arte conceptual lo encontramos en la novela de Emilio Solá que era seguidor en todo sentido de Balzac en una obra de título La Obra ahí un pintor, inspirado en Paul Cézanne, que era amigo del escritor termina colgándose frente a una pintura malograda todo lo que dejó este artista malhadado permanece en estado intermedio, permanece en estado inconcluso. Toda su obra son bocetos, eh, proyectos, todo aquello precisamente que no se puede exponer, dice uno de sus amigos en la novela. Y el tercero de los ejemplos, para explicar el arte conceptual, lo encontramos en el cine, en el filme de Pier Paolo Pasolini, El de Camerón. Ahí, en una escena, aparece el pintor del Renacimiento Temprano, Giotto di Bondone, recargado sobre una pilastra y mirando un fresco que acaba de concluir en el muro. Uh -huh. Entonces, Giotto di Bondone piensa, ¿por qué realizar una obra cuando es mejor solo soñarla? Ja, bueno, pues con estos tres ejemplos, creo que ya podemos hacernos una idea del arte conceptual. Es un arte... ...que se permite los estados intermedios, los bocetos y los proyectos... ...más que las obras terminadas en sentido tradicional. Hay un desplaza desplazamiento en el arte conceptual del objeto tradicional artístico... ...una pintura, un dibujo, una escultura, hacia la idea... ...desentendiéndose muchas veces de la obra como objeto físico... ...importando mayormente el proceso de su formación precisamente, que es aquello que se ha dado en llamar estética procesual. Y además, como escribió el importante artista conceptual Sol Lewitt en 1967, todas las etapas intermedias presentan interés. Las ideas, aunque no se materialicen, pueden llegar a ser obras de arte de vivir en la época del arte conceptual el personaje de la novela de Solá pues pudo haber organizado una exposición con sus bocetos con sus proyectos con sus textos e incluso pudo haber pedido una beca para no colgarse atormentado frente a su última y malograda obra el Giotto por así decirlo de los artistas conceptuales es decir, el primero en arrojar luz a sus métodos fue Marcel Duchamp y sus Ready Mates, que son objetos generalmente inocuos producidos en serie no, no manufacturados por el artista y que eran expuestos en museos y en galerías para jugar de manera irreverente con sus lecturas, con sus interpretaciones. Ahí está el mingitorio famoso, firmado por R. Mut, pero también ahí está el portabotellas, la rueda de bicicleta, etc. Duchamp fue considerado como el primero en cuestionar el arte como método, el primero en cuestionar la naturaleza misma del arte. Y esto lo hizo en la temprana segunda, segunda década del siglo pasado. El arte conceptual comienza en los años 60. Otro artista germinal para los artistas conceptuales fue uno de nombre Laszlo que en 1922 dictaba a otros instrucciones para la realización de sus obras a través del teléfono. Estos son los antecedentes. En el arte conceptual de 40 años después, se trata precisamente de proyectos, procesos y juegos mentales. Se trata de la autorreflexión de la práctica artística misma, de sus métodos de trabajo y del complejo mercado del arte. ¿Qué es entonces, se me puede preguntar, mm. la obra conceptual? Pues la obra conceptual son fotografías, filmes, acciones, eh, cintas magnetofónicas, documentos, entrevistas, eh, telegramas, enunciados... Libros de artista, al ser prácticas de naturaleza dispersa, al ser prácticas de naturaleza múltiple, el libro se vuelve el contenedor que democratiza, por así decirlo, la experiencia artística. No es un museo, sino un múltiple reproducido técnicamente y a costos razonables, no como una oligárquica pintura. Documentación, textos, catálogos y archivos que traen consigo, necesariamente, nuevos formatos de exposición. En México, por cierto, ha habido muy buenos artistas conceptuales. Solo por recordar algunos pocos, ahí están Arnaldo Cohen, o está el neólogo Felipe Ehrenberg, está Melquiades Herrera, Ulises Carrión, que precisamente hacía libros, pero también hacia radio, y me acuerdo que precisamente en la documenta 5 de la ciudad de Kassel en el año de 1972, que fue comisariada por el mítico Harald Siman, Arnaldo Cohen, que era un muchachito en ese entonces, participó eh, con una serie de acciones que llamó Robarte el Arte, en la que Arnaldo se robaba de los otros participantes del evento la esencia, la idea de una obra. El arte conceptual está limítrofe al fusil, a la glosa, a la paráfrasis... ...pero esto pues, no tiene eh, relevancia moral alguna... ...porque más bien se trata de el juego, la operación mental. Bueno, yo les cuento todo esto porque acaba de morir... ...uno de los más importantes artistas conceptuales estadounidenses... ...de nombre John Baldessari, Y fíjense en algo que yo considero muy interesante... Espero poder compartirles este interés. Cuando murió el gato gris y atigrado de nombre Moore del escritor fantástico E.T.A. Hoffman, este publicó una esquela mortuoria en un periódico. Hoffman recibió, debido a, a esta publicación, pésames incluso del consejero de Justicia. Eh, del mismo modo, John Valdesari, Bald en el año 1970 publicó en el periódico el siguiente texto. Cualquier interesado queda avisado que la totalidad de las obras realizadas por el abajo firmante entre mayo de 1953 y marzo de 1966, y en su posesión en fecha 24 de julio de 1970, han sido quemadas el 24 de julio de 1970 en San Diego, California. Hasta ahí el texto publicado por... John Valdesari. Con esta publicación, eh, Valdesari se manifiesta primero como un hoffmaniano, como eh, mm. publicó la esquela mortuoria de su gato Moore. Después, Valdesari se manifiesta como un Frenkhofer del relato de Balzac, la obra maestra desconocida, porque Frenkhofer, les pedí que lo recordaran, mm. termina quemando su estudio y su obra. Y se manifiesta en tercer lugar como un pasoliniano, porque... No hay obra que quemar. Solamente hay una idea. Únicamente queda lo soñado. Esta frase, en el periódico, que es la obra maestra desconocida de John Valdesari, es como cuando el aforista George Christoph Lichtenberg habló de un cuchillo sin mango y sin navaja. O como el jinete de Kafka del relato El deseo de ser un indio en el que el jinete se desvanece, se desintegra al tiempo en que cabalga en la narración. Es decir, Valdesari, como Kafka, como Lichtenberg, pero también como Samuel Beckett, nos devela el objeto artístico y nos acerca a la nada. Kafka lo hace con enorme angustia. Lichtenberg lo hace con ingenio filosófico. Beckett lo hace a través del absurdo. Valdesari lo hace con una enorme y muy agradecible irreverencia. A veces, sus enunciados conceptuales son bombas de humor, críticas acervas a las prácticas recurrentes del arte y sus clichés. Como otros utilizaron el pincel, Valdesari utilizaba el humor, utilizaba la fotografía y utilizaba la nada como sus materiales para demostrar, sin quererlo, la pura belleza del arte como pensamiento. Es decir como arte conceptual y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 6 de enero de 2020
2: todo esto sobre Valdesari. pues muchísimas gracias Otto como siempre iniciamos muy bien este año no es tu primera cartografía Sí y pues
18: las encantado que de pronunciar 2020 2020 qué simetría 2020, en el año 2020.
2: ¿no? exactamente <risa> bueno pues muchísimas gracias Otto encantado y ya llegó
1: la Se voz asoma del mundo.
2: la voz del mundo
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: ¡Feliz
12: 2020! <risa> ¡Hola! Estamos
2: aquí en las actividades de la Sala Julián Carrillo y nos acompaña Monserrat Muñoz y el maestro Carlos Narro. Al ritmo de casa lo llena que suena ya, que es, es un
12: de gallo Cósmico. <risa> Eso ameniza nuestra fiesta querida de Yanira, Otto Cázares, a todo el equipo de Prisma RU que están aquí detrás de este cristal. Y por supuesto, Carlos Narro. ¡Hola! Están? Pues tenemos noticias, estrenos, siempre un buen ánimo para empezar este año con todo. Tenemos sorpresas para ustedes a lo largo del año con una programación que pues pinta para tener muchas artes, eh, a los espíritus aquí reunidos de todos eh, los grandes artistas que nos han acompañado, a los que ya no están, a los que vendrán. La fiesta eh, sigue y pues con este ánimo también los invitamos. Carlos les contará un poco del cineclub, por eso también 2020, dos por uno en esta sección numerología y, tan interesante. Eh, uh -huh. Bueno, pues lo primero que queda decir para empezar es que ya tenemos eh, inscripciones abiertas para uh -huh. el curso que impartirá Elena de Aro, llamado Voz tu Voz. Ella es una gran actriz de teatro, de cine, ha estado también en contacto con eh, di diversos alumnos y a través de muchos cursos desarrolla lo que es la lectura en voz alta de cuentos, de radioteatros. Ha sido también actriz de varias eh, obras a lo largo de la programación de Radio Nam. Dirigidas algunas por Eduardo Ruiz Aviñón Y con todo su talento Los invita ella a una programación De varias sesiones Es una gran productora también Mi querido
16: Lalito Depende demasiado de ella de No hecho, solo sí. como actriz Sino como asistente de dirección Y como productora Y como todo
12: Además de que tiene una voz súper peculiar, se me hace, es una actriz que utiliza mucho este recurso para poder comunicar, para poder transmitir, entonces imaginen esa oportunidad de tener un curso en presencia de Elena Aro, de grandes compañeros, porque seguro hay muchos interesados o interesadas que escuchan nuestra programación y quisieran acercarse a estas técnicas, a este desarrollo de poder tener el texto, el pensamiento y a través de la herramienta que es la voz. Entonces no se pierdan este curso, les damos informes en el teléfono, 5623 3272, 56 32 72 aquí también hay una publicación en nuestra mesa que es la revista rúbrica del número pero mira ya
16: me convenciste de 116. que me metes de curso, ah, ¿sí? ¿Por no. a ese curso Martes porque jueves. acabo de recibir una tremenda ofensa estaba tratando de hablar con Moto Cázares y me dijo que sonaba como los mopes pues, bueno, es una fuerte autocrítica obviamente necesito ese curso ¿Y si hacer nos inscribimos los dos? <risa>
12: creen que sean, bueno yo no sé cómo se va a poner ese ambiente en el grupo teniendo a Carlos Narro y a Otto Cázares, sería muy interesante, vamos pues a ver qué opina inscríbanse por favor, no dejen pasar esa oportunidad, no sé
16: si llegue a ser interesante pero divertido ¿sí? ah.
12: segurísimo, también tenemos para ustedes en este mes, si vienen a visitarnos, eh, por ahí andan en la Colonia del Valle, Adolfo Prieto 133 ejemplares físicos de la revista uh -huh. Rúbrica que tiene muchos temas y también esta publicación se las debíamos, así que y ya todo en este mes podrán encontrar su ejemplar físico. Y hablando de estas sorpresas, estrenos y adelantos para el mes de febrero, Carlos Narro les quiere contar la programación que viene y también porque acaba de conocer a los directos involucrados, invitados y colaboradores de este cineclub Club, Radio Cinema. Y miren, hablando Mira, de
2: cine... En... <ríe> no, estaba viendo aquí. Estabas viendo un canal. El globo, globo de, oro de oro para... Exacto. Sí.
16: para Joaquín Phoenix Sí, sí, sí
2: justamente
16: Casi eso es un antecedente
18: de que va a ganar el Oscar, ¿verdad? Sí,
16: sí ¿verdad? Lo pues yo es. creo que sí.
2: Yo creo que sí yo también. Que sí, sí. A ver.
18: Pero también es el, el antecedente de que el man no va a ganar. ¿Estás de acuerdo?
16: Quedó
12: ya firmado aquí en el aire. No, no lo ganó. sé.
16: ¿Sí?
18: sí, sí. No, yo tampoco. No, no lo sí, sé. Ver, ¿qué, qué, <ríe> tu opinión? No
16: lo sé. Yo vi nada más así un titular que decía que Tarantino arrasó ayer con los, con los premios. Y este... Y bueno, casi siempre si son un antecedente, no son exactos, ¿no? Sí, de sí, ninguna sí. manera. no pues Son distintos los que votan y demás, entonces no sabemos. Pero lo que sí es cierto es que bueno pues, un actor que tiene todas pues, es Joaquín Félix. Uh -huh.
10: uh -huh.
16: Y me pedía a Montserrat que entrara a platicarles del cine club. Del cine club porque vamos a una de las variantes que a veces metemos en el radiocinema, siempre nos ha gustado contar con la colaboración de jóvenes así hemos tenido algunos que nos programan un maratón como el de Belatar que fue precisamente iniciativa de, de unos jóvenes que vinieron al ciclo de, de Bergman y después se, este, se encantaron y nos empezaron a hacer algunas propuestas siempre siempre nos gusta como en todas las actividades de Radio Universidad que los jóvenes, que los estudiantes se nos acerquen y nos propongan cosas Cierto. y conocimos a un grupo muy interesante un grupo de provocadores culturales que se hacen llamar el partido imaginario en inglés y que han desarrollado ya algunas eh, actividades, incluso tienen un grupo de rock punk que lleva el mismo nombre, Imaginary Party, y eh, ya organizaron un ciclo de cine y ahora nos pidieron el espacio para el segundo de sus ciclos de cine, que es un ciclo al que le pusieron punk cinema, ruido y ruptura en el cine norteamericano, un, una programación directa de ellos que no se definen como yo los definí sino ellos se, se definen como una comunidad de arte y pensamiento y bueno, son estudiantes de filosofía y letras y de la FESA Catlán y de distintos este, lados de la universidad y funcionan muy bien como cineclub porque después de cada una de sus funciones tienen una mesa de conversación con el, con el público en el que ellos mismos o sus profesores asisten a, a las funciones de cine. Este ciclo que proponen es un ciclo que de alguna manera escoge películas que han sido eh, de alguna manera transformadoras, por eso le pusieron ruido y ruptura en el cine norteamericano películas que de alguna manera cambiaron las cosas empiezan con Gleno Glenda de Ed Wood una película que yo creo que por primera vez en la historia del cine norteamericano que de fondo ha sido un cine bastante moralista trata el tema del transvestismo
10: ¿no? uh -huh.
16: y es una película de hace 67 años una película de 1953. Después continúan con Shadow, que para muchos eh, críticos y analistas es la película fundadora del cine independiente norteamericano. Una película de John Cassavetes que verdaderamente vale la pena este, eh, ver. Sigue con una película de Kenneth Anger, una película muy transgresora Scorpio Racing eh, una película que incluso yo creo que ha sido perseguida y pues, este, la han tratado de ocultar la han calificado con todas las X y letras para que sí. solo la puedan ver eh, personas mayores de 40 años acompañadas de su abuelo <risa> Entonces, <risa> sigue vinil de Andy Warhol y termina con la ópera prima de David Lynch y Ray mm Serge. -hmm. entonces eso... es un ciclo verdaderamente interesante uh -huh. y van a estar Presentes ellos y sus maestros para comentar las películas es Que demuestra que Punk no ha muerto Esto será ¿no? en febrero
2: <risa> Conviene mencionar y que la programación completa está en febrero
12: Feliz 2020 a todos Espero
2: nos visiten Llegamos a las 3 mes. y uh -huh. tenemos que irnos Pero ahorita seguimos fuera del aire las la sí, 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 uh -huh. así, sí, Bueno, pues será. nos despedimos Muchas gracias, gracias a todos ustedes gracias. que nos escuchan a, Aquí a los presentes, a todo el equipo Yo soy de Morán Y nos escuchamos mañana en Punto de la Una Hasta mañana y buen provecho